0: Revivez les temps forts de l'European Cyber Week. Pour la septième année consécutive, le Pôle d'Excellence Cyber et ses membres, avec le soutien du ministère des Armées, de la région Bretagne et de Rennes Métropole, a organisé l'European Cyber Week, premier forum européen dédié à la cybersécurité et à la cyberdéfense. Cet événement est co-organisé avec Obscotch Congrès. Je vous emmène en immersion au cœur du couvent des Jacobins pour revivre les temps forts de l'édition 2022. Pour ce troisième épisode, nous vous proposons de revenir sur les témoignages des cadettes de la cyber de la première et la seconde promotion, ainsi que ceux de deux parrains et marraines, le général de division Emmerich Bonnemaison, commandant de la cyberdéfense, et Fanny Forgeau, directrice générale de Yogosha. Les cadettes de la cyber est un programme du pôle d'excellence cyber qui vise à la promotion de la féminisation au sein de la filière cybersécurité-cyberdéfense. Ce temps fort est animé par Pauline Kinbesch, conseillère aux affaires corporate et internationales chez Tetris. Bonne écoute Bonjour
1: à tous et bienvenue donc à cette session des cadettes de la cyber. Alors je suis Pauline Kinbech, je vais modérer cette session. Nous aurons le plaisir d'écouter les témoignages de trois cadettes de la première promotion, donc Sophie, Emeline et Manon. Puis enfin, nous aurons l'honneur de recevoir deux des parrains marraines de cette deuxième promotion, ainsi que leurs filles, donc le général de division Émeric Maison, commandant de la cyberdéfense, Fanny Forgeau, directrice générale de Yogosha, Pauline et Camille, donc cadettes de la deuxième promotion. Donc je vais maintenant donner le micro à Sophie, Manon et Emeline, nos cadettes de la première promotion. Alors, mesdames,
2: donc pour commencer, pourquoi avoir rejoint ce programme il y a un an euh, bonjour à tous. Je m'appelle Manon Desplat. Euh, je viens donc je, suis, je fais partie de la première promotion des cadettes de la cyber. Euh, je viens d'un parcours universitaire de sciences humaines. Donc j'ai terminé l'année dernière avec un, un master de géopolitique avec une spécialisation en cyberstratégie et terrain numérique. C'est vraiment mes professeurs qui m'ont qui ont nourri cet intérêt et cette curiosité pour pour le secteur de la cyber. Mais parallèlement, j'avais peu de, de connaissances des débouchés de ce secteur. Et le programme des, des cadettes de la cyber, pour répondre à, à ta question, Pauline, s'est vraiment présenté comme une opportunité pour découvrir toutes les débouchés qui pouvaient être liés à ce secteur. Ensuite, le point le plus important, je pense, c'est le, le projet que défendait le programme qui m'a vraiment plu. C'est un programme qui milite pour qu'il y ait plus d'inclusion dans le secteur de la cyber. C'est un programme qui est en construction donc aussi, c'est nous. nous qui mettons notre pierre à l'édifice. C'est nous qui décidons comment est-ce qu'on veut... Quelles sont, quelles sont nos méthodes, en fait, pour qu'il y ait plus d'inclusion Et notre méthode, elle passe par la transmission. Donc, cette transmission, elle est assez simple. On a l'opportunité de participer à des événements comme ça. On a l'opportunité de parler avec des, des professionnels de la cyber, de communiquer avec nos parrains. Et on prend tout ce, toutes ces informations, tout ce bagage, toutes ces expériences. Et on essaye d'aller dans, dans les collèges, d'aller dans les lycées et de vraiment de communiquer et de dire aux jeunes, et spécialement aux jeunes femmes, que euh, la cyber, c'est une opportunité, c'est une, une option qui est possible pour elles aussi. On est un peu euh, en train de, de casser les, les clichés qui existent sur ce secteur. Donc, euh, donc voilà, c'est ça qui m'a plu.
3: Merci Manon. Peut-être Sophie
2: Oui, du coup, bon, bah,
3: enchantée. Je m'appelle Sophie Maurice. Moi, je suis du coup, dans formation cyberdéfense à l'NCBS, actuellement en dernière année. Et du coup, j'ai rejoint en deuxième année euh, ce programme qui est les cadettes de la cyber, et ce qui m'a vraiment plu, bah, un peu euh, comme disait Manon, c'était le, le fait de pouvoir en fait découvrir une facette du métier que je n'avais pas. Moi, du coup, c'est un profil plus technique que j'ai, et c'était de pouvoir en fait avoir cet aspect géopolitique et euh, que j'ai eu en rencontrant les autres cadettes, en échangeant avec elles. Et c'était super sympa. Et du coup, euh, pareil, ce qui m'a vraiment beaucoup plu et ce qui m'a vraiment incité à faire partie de ce programme et à postuler, c'était cette facette d'échange avec les, avoir un parrainage ou un marrainage et de pouvoir le transmettre. Cette notion de transmission, je l'ai trouvais super importante, dans le sens où, en fait, on se rend compte que s'il euh, y a un manque de, de femmes dans la cyber, il y a une partie d'éducation aussi, de, de faire comprendre que les femmes, elles ont leur place, etc. Et du coup, en fait, c'est aussi de faire comprendre, non seulement aux entreprises, mais aussi aux jeunes, que c'est possible, que euh, ce n'est pas parce que... Enfin, euh, c'est ça, c'est casser les clichés, il euh, y a une partie technique il ne faut pas qu'on ait peur. Il y a une partie aussi, si vous n'aimez pas les techniques, il y a d'autres parties dans la cyber. Et c'est le fait, en fait d'aller au plus près des jeunes, de leur montrer que c'est possible, de leur montrer qu'il y a un exemple en fait, qui m'a beaucoup plu dans ce, dans ce programme.
4: Merci. Emeline Donc Bonjour, je m'appelle Emeline Lafont. Je suis fraîchement diplômée de l'NCBS en formation cyberdéfense. Et je suis totalement en phase avec ce que vous avez dit toutes les deux, franchement je pense que vous avez absolument couvert toutes les facettes que je voulais aborder lors de mon point. Et personnellement je m'étais vraiment intéressée, euh, j'étais intéressée à rentrer dans les cadettes parce que j'avais envie de dire aux plus jeunes générations que l'inclusion c'est fait pour tout le monde, qu'ils peuvent rentrer dans la cyber, que déjà ça existe parce qu'il y a moult personnes au lycée et au collège qui ne sont pas forcément au courant des différents métiers de l'informatique pour eux, ça peut être juste taper sur un clavier à longueur de journée. Franchement, ça ne va pas forcément du rêve à tout le monde. Et donc, c'était vraiment pour ça je voulais casser les codes. Je voulais vraiment dire aux gens, vous avez une porte. Vous pouvez essayer si vous voulez, si ça ne vous plaît pas, c'est pas grave. Et dans tous les cas, vous allez vous amuser.
1: Merci. Alors, avec du recul maintenant, en quoi ce programme vous a-t-il
3: été bénéfique Avez-vous des exemples peut-être précis à nous dire euh, Alors moi, j'ai eu la chance, via le programme, justement, d'être parrainée par le général Morin. Donc, euh, directeur de la DGAMI et grâce à ça, en fait, j'ai pu euh, avoir l'opportunité de rencontrer des femmes qui travaillent à la DGAMI lors d'une journée, journée vie ma vie et ça a été très bénéfique dans le sens où j'ai pu découvrir des profils différents, variés, euh, des gens qui n'ont pas fait quelque chose de très linéaire qui ont essayé plein de choses avant d'arriver là euh, ce qui me conforte dans l'idée que n'importe qui en fait qui veut décider d'arriver dans la cyber peut y arriver hommes, femmes euh, voilà tout le, monde peut, tout le monde peut y aller, s'il est motivé, évidemment. Et euh, ça m'a permis aussi de me lancer et de me donner, entre guillemets, plus confiance en moi pour, aller, enfin, pour euh, présenter. Euh, je n'aurais pas été capable de faire cet exercice il y a un an. <rire> voilà. Mais du coup, ça m'a permis aussi, de, à l'aide de camarades de la promotion euh, de cyberdéfense, de lancer un CTF à destination des jeunes, le No bracket CTF, qui va avoir lieu dans une semaine, d'ailleurs, qui est à destination des jeunes collégiens et lycéens pour leur donner envie de faire de la cyber. Voilà, donc euh, ça m'a permis de faire ça, et puis de découvrir aussi pas mal de gens euh, sur les forums. Donc euh, ça m'a été très, très bénéfique.
4: Merci Sophie. Emeline, si tu veux rajouter... Euh... Oui, oui, je tiens de dire à dire de base que le No Bracket CTF est une initiative très, très louable. Et félicitations pour avoir mené le projet, en tout cas. Et de mon côté, j'ai pu suivre de près et de loin les différentes interventions de mes, des autres cadettes dans les différents lycées et les collèges. Et je pense sincèrement que ça a eu un impact sur les prochaines générations. Et c'est vraiment quelque chose que je value extrêmement.
2: Manon, pour compléter, pour finir euh, Ce que je trouve véritablement intéressant dans le programme, c'est cette notion de, de construction perpétuelle. On doit faire en sorte que notre volonté d'inclusion, elle fonctionne. Donc, on doit mettre en place des méthodes. Et euh, là, très prochainement, avec une autre amie, euh, Léa, on va lancer un, un podcast à destination, justement, des jeunes pour euh, pouvoir aborder, sensibiliser de manière très informelle euh, qui a un petit peu la, la, le cadre d'une discussion entre amis. Et on va aborder des questions du, de la cyber. On va aborder des questions du numérique. On va aborder des questions qui, nous, personnellement, parfois, nous ont dépassées. Et on va aller demander à des experts, euh, que ce soit des universitaires, des gens qui peuvent se trouver dans cette salle. Et on va leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent, comment est-ce qu'on qu peut répondre à ces questions. Et, euh, et on se sent vraiment soutenu dans les initiatives qu'on lance. Au début, ce n'était pas exactement prévu que ce soit un podcast. Et, euh, et avec les on a, on a soumis cette idée et on a été accompagné, on a été porté, et, euh, et ça fait plaisir. Merci à vous trois. Merci à toi, Pauline.
1: Je pense qu'on a eu quelques idées pour, euh, pour les futures cadettes aussi et pour peut-être euh, l'accompagnement des, des, des parrains marraines de cette nouvelle promotion. Euh, donc Place maintenant à la nouvelle génération de parrains marraines et filles. Et donc, euh, nous allons entendre donc, le général de division Émeric Bonnemaison, commandant de la cyberdéfense. Pauline, donc euh, la cadette du général. Fanny Forgeau, directrice générale de Yogosha. Et Camille, cadette de Fanny. En général, pourquoi êtes-vous devenu parrain Et pourquoi avoir accepté de vous investir personnellement dans ce programme
5: Alors d'abord en préambule, je teste ce que c'est que d'être en minorité. Et j'avoue que dans une carrière à la fois militaire et assez scientifique, c'est assez rare. Alors pourquoi j'ai choisi de m'investir dans ce programme ben, D'abord parce que je suis recruteur et, euh, et qu'on voit même dans les formations qui sont, qui sont de qualité en France, il n'y a pas toujours la surface suffisante pour venir honorer les postes qu'on a en formation et donc en recrutement. Donc, si les femmes ne viennent pas, ça fait la moitié de la population qui ne vient pas et donc ça crée un déficit. C'est très pragmatique, c'est n'est pas très idéaliste, je suis désolé, mais c'est déjà le premier aspect. Donc, je pense qu'il est important de témoigner, d'accompagner ça et dans les exemples qui ont été donnés tout à l'heure, pourquoi ici, pourquoi les cadettes C'est parce que c'est concret. Euh, je suis très sensible aux discours, à tous les discours qu'on peut me dire sur, euh, sur l'inclusion. Euh, mais je pense qu'à un moment donné, il faut y aller, il faut, il faut avancer, il faut être concret. Et C'est votre démarche et les réalisations là, qui viennent de nous être annoncées, les podcasts et les CTF, c'est la meilleure solution. Je crois que derrière et d'ailleurs, Pauline va sans doute avoir beaucoup de travail. Il y a l'idée d'aller témoigner et d'aller témoigner très tôt. Euh, à défaut d'avoir énormément de femmes dans nos structures, j'ai trois filles, donc je vois bien ce que c'est. Et cette autocensure, elle existe, même quand on n'est pas dans cette dynamique-là. Cette autocensure, elle, elle existe. Je ne sais pas d'où elle vient. Euh, vous prenez même, on avait parlé d'une école d'ingénieurs qui avait des spécialités euh, en deuxième phase de, de, de formation chimie ou électronique. Les femmes allaient naturellement vers la chimie, les hommes vers l'électronique. Pourquoi je ne peux pas l'expliquer. En revanche, je pense que c'est quelque chose qui est très en amont. Donc, euh, Nous aussi, dans notre cadre, on va faire des, des, des CTF dans le cadre des, des formations. Donc, Je pense que Pauline va s'y coller hein, euh, déjà. Et donc, je trouve ça très intéressant d'avoir cet échange, de l'accompagner, de le valoriser et de lancer cette dynamique parce qu'encore une fois, on a besoin de toute cette surface et on a besoin de parcours très différents. Je ne sais pas s'il y avait une autre question après sur le sujet, mais euh, ce qui est intéressant et pareil dans les témoignages qu'on a eus avant, c'est que euh, la vision du numérique est, est souvent très réduite ou dans le langage, le numérique, le cyber, c'est une vision... Il y, a, il y a énormément de métiers différents dans le cyber. En revanche, ce qu'il faut, à mon avis, c'est que les jeunes femmes, les jeunes filles n'abandonnent pas trop tôt les matières scientifiques. Donc, il faut des cursus où on peut aller faire, oserais-je dire de l'histoire de l'art, parce que Pauline a fait l'histoire de l'art et l'école du Louvre, mais où on peut faire des parcours extrêmement différents, à la fois scientifiques et géopolitiques et linguistiques, et tout, parce que dans les domaines de lutte dans lesquels on travaille, nous avons la lutte informatique défensive, offensive, mais nous avons aussi la lutte informatique d'influence avec d'autres profils. Donc derrière cyber et numérique, il y a tout ça. Donc voilà, c'est un peu là-dessus que je voulais témoigner. Et puis j'ai la chance d'avoir, quand je lis déjà le CV de ma, de, de ma, jeune, de, de ma jeune filleule, c'est qu'il est déjà très riche. Je pense qu'il faudra lui demander de vous l'expliquer, mais il est déjà très très riche, il est déjà très très impressionnant. Je ne sais pas qui va être le parrain de qui euh, dans cette affaire, mais elle a déjà un CV très très impressionnant et l'accompagnement, en revanche, c'est un petit mot que je voulais dire, l'accompagnement ne doit pas s'arrêter à l'année qui vient. C'est-à-dire qu'il y a l'accompagnement qu'on va faire. Pour moi, c'est assez facile parce que la, la main innocente qui a tiré au sort Pauline euh, a tiré finalement quelqu'un qui est en alternance dans une de mes structures. Donc je l'aurai à l'œil forcément, je vais pouvoir l'accompagner et pouvoir échanger. Mais la question, elle ne s'arrête pas là, parce qu'en revanche, j'ai vu des personnes de qualité, des, des femmes de qualité dans ma carrière, et ce qui m'a marqué, il y a encore une autre forme d'autocensure, c'est l'autocensure vers les responsabilités. Ou alors cette espèce d'honnêteté flagrante de dire je ne peux pas parce que je ne pourrais pas me donner à 100%. Et donc, et là j'en appelle aux hommes qui sont dans la salle aussi, c'est au manager, au chef d'aller chercher. Et après dans la carrière, pas uniquement au début pour les filleules, et de faire grandir les personnes de qualité. Pas simplement parce que c'est un homme ou une femme, mais parce que c'est une personne de qualité qui ne va pas nécessairement mettre en avant son potentiel alors qu'il y a vraiment quelque chose à, à faire valoriser. Voilà, j'étais un peu long. On dit que c'est les femmes qui sont bavardes. Vous voyez que ce n'est pas vrai
1: Merci général. Alors Pauline, euh, tu as effectivement un parcours atypique et très riche. Euh, Peux-tu enfin euh, pourquoi as-tu rejoint le programme euh, des cadettes de la cyber?
6: Alors du coup je pense que tout a déjà été pardon. Dit, pardon, dit et très bien dit pas du coup je vais, je vais un peu reprendre donc en fait quand je suis arrivée dans le monde de la cyber donc effectivement c'est pas un parcours tout droit que j'ai j'ai fait d'autres choses avant et en fait quand je suis arrivée dans, dans ce monde de la cyber bah, j'ai fait à peu près je pense le même constat que beaucoup de monde c'est qu'il y a un très faible pourcentage de femmes à la fois du côté de l'entreprise et aussi dans l'école donc je pense que ça prend pas des études en stat très poussé pour comprendre qu'il y a un lien de cause à effet de l'un à l'autre. Et ce qui m'a beaucoup plu dans l'initiative des cadettes de la cyber, c'est qu'on remonte encore d'un étage et on se place au niveau du pourquoi est-ce qu'il y a peu de femmes dans les formations bah, Tout simplement parce qu'au moment de choisir l'orientation, dans les collèges, dans les lycées, les adolescentes, les jeunes femmes ne considèrent pas forcément ce, ce milieu. Du coup, ce qui m'a plu, c'est vraiment l'aspect d'aller intervenir dans les collèges, dans les lycées, pour présenter ce que c'est réellement la cyber. Donc, euh, comme ça a été dit, euh, déconstruire un petit peu les, les clichés de la culture pop euh, du hacker masculin avec la capuche. Il euh, y en a qui essaient de déconstruire le fait qu'ils aient une capuche. Ben, nous, on aimerait bien déconstruire le fait que ce soit des hackers au masculin euh, et un peu montrer concrètement ce qu'il y a. Et donc, ça a aussi été mentionné tout, le monde de la cyber est très vaste, donc il n'y a pas que le hacker à capuche, il y a énormément d'autres choses à faire. Donc c'est vraiment ça qui, qui m'a plu, et je pense que c'est une, une initiative vraiment qui peut avoir un effet vraiment positif sur la, la féminisation de la filière.
1: Merci. Alors, qu'envisages-tu d'apporter à ce programme As-tu déjà des, 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 des réfléchi à, à tout ça
6: Alors du coup, comme ça a été mentionné, j'ai un parcours un peu donc spéciale. En fait, j'ai fait des sciences des matériaux du patrimoine. Donc, en fait, j'ai étudié comment est-ce que les textiles s'altèrent dans les musées. Et j'ai même fait une thèse dessus. Donc, je suis allée assez loin. Et en fait, j'aimerais montrer que... Alors, du coup, je me suis réorientée dans la cyber et j'aimerais montrer, du coup, par mon témoignage, par mon profil qu'en fait c'est un milieu très vaste, c'est un milieu transdisciplinaire où il y a vraiment énormément de compétences à faire valoir et euh, je, je me doutais que euh, tout ce que j'avais appris avant ça me servirait mais vraiment euh, je peux les appliquer au quotidien et vraiment euh, d'une façon très poussée et je ne me doutais pas que ce serait à ce point-là et du coup j'aimerais pouvoir montrer par mon témoignage que bah, comme l'a mentionné Sophie, en fait, on n'est pas tous obligés de de choisir directement la bonne filière, qu'il n'y a pas de problème, qu'on peut se tromper. On peut ensuite retourner vers un autre milieu et qu'on pourra toujours retomber sur nos pattes et puis avoir une, une belle carrière.
1: Très bien, merci Pauline. Je vais maintenant me tourner vers Fanny Forgeau, qui a rejoint l'initiative en tant que marraine. Et Fanny, je vais te laisser présenter la charte des, cap des cadettes de la cyber.
7: Merci. Euh, effectivement, le, quand euh, quand Charlotte m'a parlé de ce projet, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, en fait, euh, c'est l'anniversaire la, d'un an, mais finalement, euh, tu as été très vite. Enfin, vous avez été très vite dans la dans, dans la mise en œuvre. L'idée était de, de réfléchir à, à quelle quelle forme d'engagement est-ce que les différentes parties prenantes euh, pouvaient pouvaient prendre. Et donc, on a commencé à travailler à un document qui euh, qui aujourd'hui ne s'appelle plus une charte, mais qui a la philosophie de la charte, c'est-à-dire un engagement multipartite et euh, et pourquoi une charte au départ Parce qu'il ne s'agit pas d'un contrat, ça ne s'agit pas d'un contrat dans la mesure où vous cadettes et nous parrains ne sommes pas tenus par la loi de, de participer au programme une fois qu'on a signé de notre sang en revanche, nous souhaitions quand même formaliser une forme d'engagement et un engagement qui serait un engagement réciproque, c'est-à-dire que les cadettes vont, vont signer un certain nombre de, de, de devoirs. Pour vous, donner, pour vous donner un exemple, elles, elles vont avoir le, 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 le devoir ou, ou l'interdiction en inverse de ne pas utiliser le logo de, de l'initiative de à mauvais escient, de ne pas en faire une mauvaise publicité, Mais et surtout, ce qui va être important, c'est que, que l'initiative le, le, s'engage euh, à, à offrir des choses en, en échange de leur propre engagement. Et donc, c'est un engagement réciproque également parce que les, les parrains et les marraines vont euh, eux-mêmes euh, avoir des, euh, des droits et des devoirs. Et notamment, on travaille un, un programme de, 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 de fréquence, euh, un programme d'assiduité pour faire en sorte que euh, tout le monde euh, s'engage main dans la main à ce que à ce que ce soit ce que ce soit un succès donc c'est un c'est un travail à à plusieurs mains, donc il y a une, une juriste qui, euh, qui a posé, euh, qui a posé le, le, le squelette avec les éléments indispensables, évidemment, autour de, euh, du droit à l'image, euh, autour de la confidentialité des données, etc. Donc, évidemment, on n'a pas, pas improvisé. Et là, il nous reste, euh, comme ça a été mentionné tout à l'heure, je crois, par Manon, il nous reste des choses à inventer, des choses à créer. On va le faire ensemble dans les prochaines semaines pour faire en sorte que voilà, cet engagement soit à la fois fort et, et, et réciproque, encore une fois.
1: Merci Fanny. Alors justement, pourquoi tu t'es investi dans ce programme plus concrètement Et Camille, de, idem, même question, pourquoi es-tu investie en tant que cadette dans ce, dans ce programme
8: Alors c'est vrai qu'en passant après quatre autres cadettes, je pense que ma réponse ne va pas être très très originale. Le programme, il porte des valeurs qui sont de transmission, mais on l'a déjà dit une bonne quarantaine ou cinquantaine de fois. Euh, cependant, on a peut-être euh, oublié un côté euh, de cet aspect, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de transmission euh, du parrain ou de la marraine vers sa filleule, et euh, idem euh, au niveau euh, des interventions dans les collèges et lycées. Mais en fait, euh, je pense qu'il y a aussi euh, une notion de se partager nos connaissances entre nous dix, puisque voilà, là, on est une promotion euh, d'une dizaine... Euh, de cadettes et euh, il va y avoir, euh, j'imagine, une entraide qui va se créer assez vite. On a déjà euh, essayé de parler de certains projets tout à l'heure, euh, plutôt rapidement. Euh, donc, c'est une euh, des idées que, qui me plaît aussi là-dedans. Et euh, Alors là, je vais encore une fois pas être originale, mais je vais rejoindre le discours de Sophie, puisque l'initiative du No Bracket CTF, on, on bosse dessus euh, ensemble. Et donc, il y a déjà cet aspect où, c'est vrai que depuis un mois ou deux, je passe beaucoup, beaucoup de temps dans les collèges et dans les lycées. J'y vais un à deux jours par semaine environ. Et en fait, je me rends compte qu'en allant parler à des personnes plutôt jeunes qui sont complètement éloignées du monde de la cyber, etc., on arrive à les intéresser super facilement. En fait, il suffit d'utiliser des mots qui sont plutôt à leur niveau, et de ne pas euh, se lancer forcément dans, tes, dans des longues tirades, de répondre euh, voilà, simplement aux questions, etc. Et donc, en fait, ce n'est euh, pas si dur que ça de le faire, entre guillemets. Donc, euh, je pense que c'est une bonne chose qu'on s'investisse euh, à fond dans, dans ce point de vue-là euh, du partage de connaissances.
7: Tu oublies, Camille, un point essentiel, transmission des, des parrains et marraines vers, vers les cadettes, transmission aussi des cadettes vers les, les, les étudiantes, transmission entre vous, mais aussi ce que vous, vous allez nous transmettre. Et je ne dis pas ça pour, pour faire joli. On se le disait, se le disait tout à l'heure, je pense que nous, en tant que parrains et marraines, on a aussi beaucoup à apprendre de vous. Euh, alors, je ne sais pas encore ce que vous allez nous apprendre, mais je suis sûre que vous allez nous apprendre plein de trucs. C'est une des raisons pour lesquelles je réponds à ta question, Pauline. Moi, je vois trois raisons pour lesquelles... Je... Je résumerai ça en, en, en trois grosses raisons. La première, en ce qui me concerne, c'est la cause. Je suis féministe euh, et pour moi, les, les cadettes, c'est une initiative féministe dans le sens où elle promeut euh, la, la place des femmes euh, dans un secteur qui est aujourd'hui encore très masculin et, et, qui, et, qui, et qui tend vers plus d'égalité, plus d'inclusion, euh, d'égalité entre les sexes. Donc, euh, voilà, euh, je regarde de très près toutes les initiatives autour de, de mon univers professionnelle depuis que j'ai fait ma thèse en sociologie sur, sur le sujet de, de l'égalité des sexes. Et dès que je trouve que l'initiative est bien faite et qu'elle qu sert une cause, et comme vous le disiez, de général, une, une cause très pratique, euh, parce qu'il n'y a que comme ça que ça peut marcher, en tout cas, dans l'univers professionnel. Je, là, je suis dans l'idéologie personnellement, mais ça n'est pas pour ça que je le fais d'un point de vue professionnel. Et la deuxième raison, c'est pourquoi j'ai rejoint les cadettes. C'est parce que c'est ce, les cadettes, parce que ça a été fait comme ça. Je le disais tout à l'heure. À partir du moment où j'ai entendu parler de l'idée, la, la mise en œuvre s'est faite avec une efficacité redoutable. Je me suis dit, OK, ça promet. Et c'est le cas, ça, ça se confirme. Euh, et puis, alors... La troisième raison, et je vais être parfaitement honnête avec tout le monde ici, c'est que moi, j'y vois un vrai intérêt aussi. Et l'intérêt, il est dans les personnes que je rencontre, dans ce qu'on qu va vivre ensemble pendant deux ans. Et vraiment, je le pense, je, je crois que je fais aussi apprendre beaucoup de choses. Et puis, je trouve que c'est très valorisant. Euh, d'être marraine. Je ne sais pas comment vous, vous le vivez. Euh, que... enfin, c'est aussi le piège le, dans le mentorat, dans le principe du rôle modèle. Ça peut être une initiative qui n'est qu'au bénéfice des parrains et des marraines qui vont ça, ça va les valoriser, etc. Je peux comprendre qu'on soit tenté parce que c'est très valorisant de jouer ce rôle-là. Je ne pense pas que ce soit la philosophie des, des cadettes. Euh, et en réalité, et, et ça, c'était frappant quand je vous ai écouté Sophie, Manon, Emeline, en réalité, les, les, les marraines, c'est les cadettes. C'est pas... Ce pas nous. Merci, Fanny. Du coup, maintenant, j'ai peut-être des questions pour
1: la salle, si jamais vous avez des questions sur le programme.
9: C'est bon OK. Merci pour cette présentation assez inspirante. C'est une très belle démarche. Euh, Aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà... Alors, j'ai pas mal entendu le fait qu'un gros frein, qui est peut-être le frein principal, c'est la méconnaissance des métiers de la cyber mes connaissances, qui est globale pour le coup, qui n'est pas féminine ou masculine, on l'avait constaté dans le, dans le domaine informatique il y a déjà quelques années, et le, le besoin d'aller dans les écoles et expliquer que effectivement il n'y avait pas que passer 24 heures sur un clavier et que dans l'IT et dans la cyber il y avait également d'autres activités qui pouvaient répondre, correspondre à tout type de personnes, de profil. Est-ce que une fois que vous avez communiqué là-dessus aujourd'hui, vous notez d'autres freins principaux que vous avez déjà identifiés euh, et euh, est-ce que vous voyez des retours d'expérience un petit peu là déjà dans les quelques années euh, que, dans lesquelles vous menez la démarche, certes c'est récent mais est-ce que vous avez justement des, des succès aujourd'hui sur lesquels vous dites euh, bah, effectivement euh, on est contente parce que ça prend et parce qu'on voit qu'il euh, y a un retour sur investissement et que notre démarche commence à payer. Merci.
10: Euh, oui, alors, plusieurs niveaux de réponse. Euh, des succès, il y en a, puisque euh, les cadettes de la première génération ont aujourd'hui euh, intégré un certain nombre d'entreprises et, euh, et font des métiers liés à la cyber. Donc, euh, l'insertion professionnelle, c'est une des grandes victoires euh, du programme. Il euh, y a Manon, ici présente, par exemple, qui, euh, qui travaille désormais chez Yogosha, donc euh, 100% cyber, et, euh, et elle a connu euh, en partie cette, cette entreprise grâce, au, grâce aux cadettes, hein, si, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, des victoires euh, de, point, du point de vue de l'insertion professionnelle, euh, on a également, grâce à toutes nos démarches de diffusion sur les réseaux sociaux, de rencontres dans les lycées, des jeunes femmes qui nous contactent directement euh, parce qu'en général, on laisse euh, nos LinkedIn, nos numéros de téléphone ou nos no mails. Donc, on nous répond, euh, on nous écrit et puis il y, y a des échanges comme ça en, en, en off qui, qui se font. Donc, il euh, y a un accompagnement vraiment euh, personnalisé. Après, des freins, il y en a encore. Euh, on le voit, par exemple, rien que lorsqu'on va dans les collèges et les lycées, dans la prise de parole, on, on vient parler des cas d'état de cyber et souvent, les, les questions sont... sont viennent beaucoup de, de, jeunes, de jeunes hommes. Donc, on sent quand même encore un petit peu euh, cette, ce frein euh, chez les jeunes femmes, mais c'est en train de se, se décanter euh, petit à petit, on, on le sent. quoi Merci à tous.
1: Merci
0: beaucoup à tous d'être venus. Cet épisode est à présent terminé. Retrouvez-nous du 21 au 23 novembre 2023 à Rennes pour la 8e édition de l'European Cyber Week. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l'événement www.european-cyber-wik.eu ou sur le site du pôle d'excellence cyber www.pôle-excellence-cyber.org. À bientôt!